0: mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Herzlich willkommen, Herr Magister Stracker. Danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Danke für die Zeit, für das Interview. Und wir freuen uns schon sehr, dass Sie ein bisschen aus Ihrer Welt uns erzählen. Bevor wir damit starten, würde der Tobias Sie aber noch ganz kurz vorstellen. Herwig Stracker ist CEO und Founder der Emotion Group
1: einem führenden Unternehmen im Sportmarketing. Seit mehr als 25 Jahren ist der Grazer Synonym für das erfolgreiche Veranstalten von internationalen Sportgroßevents in Österreich. Vom Tennisturnier in der Wiener Stadthalle bis zu den Austrian Golf Open. Seine Großereignisse sind Benchmarks für Österreichs Veranstalter. Zudem ist Herwig Stracker auch Turnierdirektor der Erste Bank Open in Wien sowie Direktor im ATP Board. Für seine Leistungen erhielt er 2021 auch die Auszeichnung zum Sportmanager des Jahres. Herwig Stracker ist verheiratet und hat zwei Töchter. Sehr geehrter Herr Stracker, wie wir jetzt gehört haben, sind Sie seit mehr als 25 Jahren schon in der Veranstaltungsbranche tätig. Die letzten zwei Jahre waren ja Corona bedingt für alle Veranstalter wirklich keine einfache Zeit. Wie haben Sie denn ganz persönlich trotzdem die Motivation aufrechterhalten?
2: Yes. Bedarf eigentlich jetzt keiner täglichen Motivation, dass man den Job macht, den man, den man gerne macht und äh, ich sage immer, wir äh, arbeiten nicht, sondern wir tun das, was wir, wir gerne tun. Wir machen unser Hobby zur, zum Beruf und das ist in Corona-Zeiten natürlich zugute gekommen. Also man hat Herausforderungen gehabt, klarerweise vor allem finanzieller Natur. Man wusste nie, auf was man sich einstellen kann. Es war also immer was Neues. Jede, hinter jeder Ecke, hinter jeder Woche hat eine neue Pandemie oder Ausprägung gewartet, das war schon herausfordernd, aber am Ende des Tages war glaube ich der der Wille zu gestalten und, und die Freude an der Arbeit sicherlich das, was uns da über, die, über Wasser gehalten hatte.
0: Wir befinden uns ja da jetzt mitten in der Grazer Innenstadt, in der ähm Und wenn Sie jetzt quasi aus der Tür hinausgehen und jemand spricht Sie an, der Sie nicht kennt und nicht weiß, was Sie tun, wie würden Sie sich ganz kurz vorstellen? Ich sage ich mache auch Sportveranstaltungen. Ich versuche das
2: nicht zu groß. Uh, also Wir machen eigentlich generell Veranstaltungen, weil eigentlich ist Sport, Sportmanagement, Sportveranstaltungen das, was ich
0: tue. Wir haben jetzt zwei kurze Antworten, oder kurze Fragen, kurze Antwortenrunden in unserem Format. Also einfach spontan drauf los, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt. Auto, Öffis oder Fahrrad?
2: Ja, eigentlich Öffis, uh, nur wohne ich nicht in der Stadt und deswegen bin ich aufs Auto gebunden und bin natürlich viel mit dem Auto unterwegs. Frühaufsteher oder Abendmensch? <lacht> Frühaufsteher. Aber wenn es sein muss, gerne auch Abend. Also ich bleibe auch
0: gerne lange auf, aber ich bin früh aufstehen. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe? Treppe. Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenlinge in der Augartenbucht? Sonnenlinge in der Augartenbucht. Ich mag keine Christkindlmärkte. Kasematten oder Domenberg? Kasematten. Und Nutellabrot
2: mit oder ohne Butter? Kein Nutellabrot, aber wenn ohne Butter. Das ist der Super-GAU.
1: mit Butter, das verstehe ich nicht, wie das jemand essen kann. Wie
2: würden Sie denn Ihren
1: Werdegang aus persönlicher Sicht zusammenfassen?
2: bin sicher an vielen Kreuzungen richtig abgebogen, sagen wir es einmal so, und äh, habe nicht das gemacht, was ich ursprünglich äh, ja, wofür ich irgendwie bestimmt war, sagen wir es einmal so, sondern einfach das, was sich dann ergeben hat und äh, was dann auch Spaß gemacht hat. Also ich bin irgendwo meinem Instinkt gefolgt und nicht unbedingt dem vorgezeichneten Berufsweg. Ich habe ganz was anderes studiert und habe dann das war eigentlich der Werdegang. Und ich glaube, das kann man nur den Leuten mitgeben. Also am Ende des Tages sagen wir Spaß an der Arbeit haben und das tun, was, ja, was einem Spaß macht und das habe ich Gott sei Dank bis heute geschafft.
0: Was war denn der Weg, der für Sie eigentlich bestimmt war oder was haben Sie studiert?
2: Ich habe und BWL studiert und war dann in New York an, der, an, der, an einer Bank und mit Wall Street und so, also war eher der Bankierweg. Äh, hat auch Spaß gemacht, aber es hat sich dann die Möglichkeit ergeben, mit einem tennis zu beginnen und ich habe eigentlich diese Karriere dann beiseite gestellt, einmal temporär und das ist aber dann in den 90er-Jahren war das Thema Event noch, also das Wort Event noch nicht gegeben, mittlerweile ist es ja inflationär, aber damals hat es das noch nicht gegeben und da waren wir einer der Ersten, die wirklich aus einem normalen Tennis ein Event gemacht haben und das hat uns Spaß gemacht und dann habe ich das relativ bald die herkömmliche Karriere in den Nagel gehängt.
0: Okay, das heißt, du es richtig verstanden, Sie haben einfach mit, einem ersten, mit einer ersten Tennisveranstaltung ja. begonnen und...
2: Und dann war das zweite, mal dann Tennis am Dach, das war diese Idee, die wir damals kreiert haben, die obwohl es sie schon 20 Jahre nicht mehr gibt, noch immer in den Köpfen der Grazer. Und, und war das, Grazer das im ist. Center West? Im Center West, ja genau. Am Tag des damaligen Mediamarks, der mittlerweile auch schon lange nicht mehr im Center West ist, sondern in Siasberg war. Was würden Sie sagen, auf welchem persönlichen Erfolg sind Sie am meisten stolz? Ja, es sind die Dinge, die man die man nicht erwartet, die einen dann natürlich stolz machen. Und, und es war eine Veranstaltung, ich kann sagen, nicht am meisten stolz, aber das, war das erste Mal wo ich wirklich stolz war auf das, was ich tue. Das war nicht im Tennis, sondern da habe ich die Spanische Hofreitschule nach Biber gebracht. Das war 1998, 200 Jahre Biber. Und das war eine Idee, die entstanden ist, dass man erstmalig in der Geschichte überhaupt der Spanischen Hofreitschule die Pferde, die da in Biber aufwachsen und in Wien dann zu Weltstars werden, wieder zurückbringt, wo sie aufgewachsen sind und dass sie dort auftreten. Eine ganz banale Idee. Aber diese Idee ist ein Mega-Event geworden im größten Zelt der Welt in der Provinz, in Biber. Und das alles zusammen war eine extreme Herausforderung und das, wie das am Schluss dann funktioniert hat, da war ich richtig stolz. Ja. Also das, das war, sonst nimmt man das so, weil das, das Tennis ist gewachsen, Step-by-Step, Step, größer geworden, größer geworden. Das ist wie ein Skispringer, der halt bei 30 Meter Chance, 40 Meter Chance, der ist dann nie richtig stolz, weil er das eh stufenweise macht. Aber wenn von 0 auf 100 so ein Event so gelingt, dann das hat mir mich richtig stolz gemacht. Ja. Aber es gibt viele andere Momente natürlich auch, wo ich stolz war, aber das war so der erste, an den ich mich immer gerne
1: zurückerinnere. Wie gestaltet sich denn Ihr typischer Arbeitsalltag als Sportgroßveranstalter oder auch Sportmanager?
2: Das Typische in meinem Arbeitsalltag ist, dass es keinen typischen Arbeitsalltag gibt. Also es gibt keinen Alltag und das ist ja das, was mir auch Spaß macht. Also ich bin extrem viel unterwegs und natürlich unter Leuten, also Kommunikation und mit Leuten zu sprechen, zu tun zu haben, ob das die Athleten sind, die ich dann betreue oder ob das eben Sponsoren sind, Partner, Politik. Bin eben auch bei der ATP mit sehr vielen äh, täglichen Diskussionen und so beschäftigt. Jetzt aktuell natürlich gerade Russland und Corona, was wir da tun. Also das macht Spaß, äh, mit Leuten zu sprechen. Das ist eigentlich mein Alltag, aber der findet
0: nie am gleichen Ort statt. Das also ist immer immer was anderes. Ja. Was würden Sie sagen, um jetzt ein bisschen in Bezug auf die Stadt Graz zu legen? Was ist Ihre Vision für Graz und vielleicht auch darüber hinaus? Ich bin erstens
2: einmal sehr gern Grazer. Äh, ich wohne zwar ein bisschen außerhalb von Graz, durch meine, meine Frau bin ich dort hingezogen, habe noch immer in Graz meinen Wohnsitz äh, und komme immer sehr gerne zurück. Und das ist das, äh, ja, was man vielleicht schwer versteht, das ist nicht nur Heimat, sondern das ist auch irgendwie die Stadt selbst. Also dadurch, die uns vor vielen Jahren uns entschlossen, dass wir eben in die Stadt ziehen mit dem Büro, weil einfach diese Qualität so, so schön ist. Und in der Schmidtgasse da rauszugehen, einen Kaffee zu trinken, Leute zu treffen. Also die Stadt hat eine enorme Qualität. Ähm, die Vision für die Stadt ist ein bisschen so, auch, ich, meine, ich werde nicht gefragt, aber wenn man mich fragen würde, wäre schon etwas Graz, was Einzigartiges mitzugeben und das gab es in der Geschichte immer wieder und, und das ist das, was jetzt ein bisschen verloren geht. Also ob das jetzt Forum Stadtpark oder Steirischer Herbst oder Kulturhauptstadt oder das, ob das jetzt Events oder auch Bauwerke sind. Ich, ich glaube, Graz ist so eine spezielle Stadt, die braucht es aber auch ein bisschen an, an eine Spitze. Wenn man herumkommt international, war es früher immer Sturm Graz, das Einzige, was die Leute gekannt haben, also so Champions League. Äh, wenn man wenn sagt, es ist das Graz, und, und das, das fehlt ein bisschen, also diese, dieses eye -Catcher element Und wenn ich also eine Vision hätte, dann würde ich sagen, sowas zu schaffen, ob das jetzt eine Veranstaltung ist, die ganz was Besonderes ist, oder eben auch irgendein ein Bauwerk oder irgendein Denkmal oder keine... Ahnung. Bilbao, die haben, also jede, jede nicht ganz so große Stadt hat irgendwas, eine Bibliothek, also ein, ein, sehr guter Freund von mir hatte mal die Idee, eine riesen Bibliothek zu bauen, weil er sagt, das Thema Buch wird immer präsent bleiben, auch, wir können noch so digitalisieren, das Wissen wird in Büchern gespeichert und, ähm, da rede ich jetzt nicht von der UB oder, oder, von der, sondern wirklich eine, eine ikonische, so, solche Dinge würde mich interessieren, das wäre eine Vision, wo man Graz einfach positioniert, weil am Ende des Tages sollten die Leute stolz sein auf ihre Stadt und, Stolz ist man dann, wenn man auch ein bisschen wahrgenommen wird und nicht nur sich irgendwo heimlich versteckt.
1: Sie haben ja sehr viel auch mit Profisportlerinnen und Sportlern zu tun. Da würden wir Sie gerne Folgendes fragen. Und zwar, was entgegen den Kritikern, die jetzt behaupten, dass es sich heutzutage vielleicht nicht mehr lohnt, den Weg zum Profisportler anzutreten, weil der Durchbruch meistens vielleicht nur vom Glück abhängt.
2: Ich glaube, Lohnen ist das falsche Wort. Man macht das, weil man es gern tut. Also ich glaube, ich war selber Profi, aber zumindest Leistungssportler und war Schwimmer und die Leute haben mich gefragt, warum bin ich Schwimmer geworden? Und das ist auch so ein Step-by-Step-Prozess. Man hat Spaß an dem, was man tut und man wächst dann hinein. Und ich glaube, der Profisport kann nur so entstehen, dass man sagt, man hat Spaß an dem, was man tut, man wächst hinein und nicht, wenn man sagt, das muss sich lohnen oder ich muss irgendwann was damit verdienen oder ich muss, also das ist der komplett falsche Zugang. Übrigens auch im, im Arbeitsleben. Also etwas zu tun, damit man Geld verdient, ist, klarerweise braucht man das Geld, aber das sollte nicht das Ziel sein. Und äh, das ist beim Profisport ganz gleich und die, die das eigentlich nur dem Geld wegen machen, die haben dann über kurz oder lang verloren und, und das ist auch in dem im ATP-Board immer wieder diskutiert. Ja, es geht um viel Geld, aber am Ende des Tages, die Sportler wollen gewinnen und die wollen performen und die haben Spaß an dem, was sie tun. Auch wenn Dominik unterwegs war, es ist es einfach, war immer erfrischend zu sehen, wie, wie, viel Spaß der mit dem Ball hat. Ob der jetzt gabelt oder mit dem Tennis. Nach so vielen Jahren und Jahrzehnten, wo er jeden Tag Tennis spielt, der hat immer Spaß dran gehabt und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn du das hast, dann wirst du erfolgreich werden. Und
0: wenn du nicht erfolgreich wirst, dann hast du zumindest Spaß gehabt, ja. Um jetzt wieder den Bezug zur Stadt Graz herzustellen, was würden Sie sagen, wie tragen Sie dazu bei, die verschiedensten Facetten unserer Stadt mitzugestalten?
2: Na, nee, jetzt in letzter Zeit weniger, aber ich habe natürlich schon viele große Veranstaltungen nach Graz gebracht und das war, wenn man so will, mein Beitrag, irgendwo die Stadt international bekannter zu machen und ob das eben Dennis jahrelang war oder Davis Cup oder auch andere. Wir haben im Rahmen der Kulturstadt zwei, drei Mega-Veranstaltungen gehabt, wo wir weltweit zum Beispiel die ganzen Concept Cars nach Graz gebracht haben. Also ich, ich versuche natürlich, ikonische Veranstaltungen, wie ich schon vorher gesagt habe, für Graz zu kreieren und, und freue mich, wenn man da hier und da in Erinnerung gerät bei einigen Leuten, so wie Dennis am Dach. Wie gesagt, das war eine Marke, die, die das überlebt hat. Irgendwann wird man in Vergessenheit geraten, keine Frage, aber das ist so mein Beitrag für die Stadt. Und man braucht natürlich auf der, auf der Gegenseite auch die, die, entsprechende, die entsprechenden Verantwortlichen stellen, die das auch respektieren und, und unterstützen. Und da rede ich gern vom finanziellen. Und wenn das der Fall ist, dann sehr gerne wieder.
1: Wir kommen zur zweiten Runde der spontanen entweder oder fragen
2: GRK oder Sturm? Sturm. Wobei, ich bin GRK-Mitglied. Ich bin, bin GRK-Tennis-Mitglied, aber ich bin aufgewachsener Sturm-Fan und bin noch immer Sturmfan. 8010 oder 8020? Büro ist 8010, privat 8052. Also ich bin eher 8010.
1: Bier oder Wein? Ah, Wein. Aufsteirern oder Grazathlon?
2: Ich finde Aufsteirern eine geniale Idee. Natürlich, ja Sportler, mich ist so ein lohnt und ich kenne auch den Veranstalter sehr gut, aber, aber Aufsteirern finde ich einfach sowas von einzigartig äh, von der Idee und es passt. Ich bin durch und durch Aufsteiger und ich bin stolz
1: auf diese Veranstaltung. Klaputsch oder Schöckel? Schöckel. Sagt man der oder das Teller? Der Teller. Was würden Sie aus heutiger Sicht Ihrem 18-jährigen Ich heute raten?
2: Ja, so zu sein, so also eine Persönlichkeit ent entwickeln und, und so zu sein, wie man ist und es äh, auch selbstbewusst darzustellen. Und, und sich nicht zu so viel beeinflussen lassen von, oh ja, von Influencern ist das Schlimmste für mich. Äh, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber Leute, die in ihrem Leben wenig erreicht haben, aber glauben, sie müssen die anderen beeinflussen. Also ich, einfach zu, selbst zu schauen, was man gut kann, was man gern tut und, und den Weg zu gehen. In den
0: kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass...
2: Ja, dass man am Ball bleibt, äh, um das im Sport zu sagen. Das heißt, Graz, wie gesagt, ist eine außergewöhnlich schöne Stadt mit einer extrem hohen Lebensqualität und mit vielen äh, tollen Leuten. Aber man muss daran arbeiten, also sich zurückzulehnen und nur zu verwalten und zu schauen, dass alles schön blüht und gedeiht, äh, ist zu wenig. Also man muss aktiv bleiben und ja, das hoffe ich, dass, die, dass das gelingt, ja. weil dann wird es weiterhin Zufriedene und stolze Bewohner geben. Und das ist das, was die Stadt ausmacht. Ich
1: hätte noch eine Frage, die mich persönlich ganz stark interessiert, weil ich selber mal überlegt habe, Sportmanager zu werden oder hat mich sehr interessiert, wie kann man sich das vorstellen? Was, wie, wie betreut man einen Sportler wie Dominik Team beispielsweise?
2: Ich habe doch viele Sportler betreut und das, das Schöne daran ist, dass es komplett unterschiedlich ist und dass es eben kein Rezept gibt. Ja. Also dass die das ist diese, diese Grundtugenden, die wir in unserer Branche brauchen, eben wie Kommunikation, wie auf Leute zugehen, zuhören, sprechen, handeln. Das, das sind so die, klingt ganz banal, aber das, wenn man das ausgeprägt hat, dann ist man auch gut geeignet als Sportmanager, weil es ist nichts anderes. Es ist ein, ein 24-Stunden-Job, wo man jeden Tag neue Herausforderungen hat, ob das jetzt intern ist mit dem eigenen Sportler, mit dessen Umfeld oder extern mit Medien oder mit, es passieren immer Dinge, die man nicht erwartet und äh, ja, da braucht es natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz. Aber das Wichtigste ist einfach die Kommunikation und die Beziehung äh, und, und ja, das ist wie im privaten Leben. Also ich glaube, das, das ist, unterscheidet das wenig. Und dann kommt natürlich die Erfahrung dazu, die man, die man halt sich aneignet im, im kommerziellen Bereich, ja. also die Zugänge zu Partnern, Sponsoren, Veranstaltern. Das, aber das ist ein, ein Learning by Doing. Das kann man schwer lernen. Ja. das ist einfach Erfahrung über die vielen Jahre.
0: Stichwort Veranstaltungen. Können Sie vielleicht schon ein bisschen aus dem, ich sage mal, Nähkästchen plaudern, was uns vielleicht so in den nächsten Monaten, Jahren von Ihrer Seite noch erwartet?
2: Ja, wir haben in Wien ja ein sehr erfolgreiches Tennisturnier. Das habe ich vor 15 Jahren übernommen und das hat sicher noch viel Potenzial. Es wird in Wien auch irgendwann eine neue Halle geben. Das heißt, das ist so meine Vision noch in diese neue Halle, die Erfassungsvermögen haben wird von knapp 20.000 Besuchern. Uh, die Halle zu bespielen und voll zu bekommen mit Tennis, wäre natürlich mein großes Ziel. Uh, das ist das, das eine. Das andere ist, dass ich ständig an, an Konzepten arbeite. Im letzten Jahr gab es eine, eine schon sehr weit gediegene Idee uh, zum Thema E-Mobilität. Das ist dann einfach Corona zum Opfer gefallen. Uh, war, war ein super Konzept. Ist mittlerweile ein bisschen auch kopiert worden oder auf der Hand gelegen von anderen Veranstaltern. Es gibt auch Gesundheitsthemen, also ich habe mehrere Konzepte im Kopf, die mich ständig beschäftigen. Es muss halt die Zeitreif sein, wie gesagt, es muss die Partnerschaft passen. Und, und wenn das so ist, also das ist definitiv einer meiner meine Motti, der Stillstand, Rückschritt ist. Also ich bewege mich immer noch vor und habe immer Ideen. Und, und, und das ist das Schöne, wenn man viel unterwegs ist, man sieht viel und, und nimmt dann was mit. Und letztlich haben wir auch so begonnen dass wir irgendwo was gesehen haben, kopiert, aber adaptiert auf, auf unser Umfeld und, und eben verbessert. Und das, da gibt es viele, viele Ideen. Also ich kann nur nicht, nicht allzu viel verraten, aber es gibt schon ein paar, paar sehr interessante Zugänge.
1: Ja, das Ziel von Grazkast, von dem, was wir hier tun, ist einerseits, dass wir so spannende Persönlichkeiten, wie Sie, vorstellen, aber andererseits auch, dass wir unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit geben, mit diesen Persönlichkeiten vielleicht etwas leichter in Kontakt zu kommen. Daher die Frage an Sie, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch?
2: Wenn man mich trifft, braucht man mich nur anzusprechen. <lacht> Ansonsten, äh, also ja, ich habe jetzt keine geheime E-Mail, äh, Telefonnummer oder sonst irgendwie, aber ich hebe halt auch nicht immer ab, äh, weil es einfach zeitlich nicht geht, oder wenn man gerade irgendwo unterwegs ist. Aber am ehesten wahrscheinlich bin ich Montag und Freitag meistens in Graz äh, und, und versuche nicht nur im Büro, obwohl es ein sehr schönes Büro ist, zu bleiben, sondern eben auch hinauszugehen. Also, wenn man... Es klingt jetzt überheblich, wenn man Glück hat quasi, dann trifft man mich auf der Straße und, und ich bin froh, wenn man mich anspricht.
0: Äh, also ich gehe nicht mit Schalklappen durch die Herdengasse. Jetzt ging Schluss hin schon die Frage, ähm, welche Botschaft würden Sie gerne unseren Zuhörerinnen oder Zusehern mitgeben?
2: Ja. In Zeiten wie diesen, glaube ich, ist einfach optimistisch zu bleiben und, und an sich zu glauben und an, an eine gute Zukunft zu glauben. Weil ich glaube, wenn das alle tun, dann, dann wird das eine gewisse, gewisse Metaebene erreichen, wo wir hoffentlich wieder in eine positive Zukunft blicken. Und es gibt immer Rückschläge im privaten Leben, in der Öffentlichkeit, ob das jetzt ja, Einkommen, Inflation, Arbeitslosigkeit. Ich habe jetzt doch schon einiges erlebt in meinen letzten 50 Jahren, wie ich auf der Welt bin. Da habe ich jetzt gerade im Radio äh, von SDS ein Lied gehört, äh, über wo es ein um Atom gegangen ist, und habe gedacht, du siehst, das hat vor in den 80er Jahren war das ein Riesenthema. Das habe ich schon wieder ganz verdrängt und vergessen, aber es war ein mega Thema, der Kalte Krieg und Atomstrom. Und jetzt haben wir leider wieder so eine Situation, aber aber man kommt drüber und es geht weiter. Und egal was passiert, es, gibt immer, es geht immer weiter. Also nie den Glauben an sich verlieren.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr, Ihr Lieblingsort in Graz ist.
2: Mein Lieblingsort in Graz, gute Frage, äh, ist eigentlich die, die Innenstadt. Also Herrengasse, Schmidgasse, dieses Viertel da gehe ich einfach total gern durch. Und, und wenn ich internationale Gäste habe, zeige ich Ihnen das auch. Ich bin so stolz auf diese, auf diese Innenstadt, auf diese Altstadt. Ja.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
0: die Doppelwendeltreppe raufgegangen sein. <lacht> Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das. Dass man mit dem Auto auf den Schlossberg fahren kann, obwohl man es nicht darf. <lacht> und Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war?
2: Jetzt gerade in der, also ich schreibe ja tausende WhatsApp, aber, aber gerade eine berufliche WhatsApp, also ich war jetzt keine, keine private. Also ein eine
0: Terminvereinbarung, wenn man so will. Herr ja. ja, Magister Stracker, wir sind am Ende. Danke für das Gespräch, danke für Ihre Zeit und ja, wir hoffen auf ein Wiedersehen. Ja, danke sehr gerne. war sehr inspirierend, ja, die Fragen zu
2: beantworten.